0: پاره یک از کتاب رمان چشمهایش از بزرگ علوی شهر تهران خفقان گرفته بود هیچکس کس نفسش در نمی آمد. همه اصلا هم ترسیدند خانواده ها از کسانشان میترسیدند. ترسیدند بچه ها از معلمینشان معلمین از فراش ها و فراش ها از سلمانی و دلاک همه از خودشان میترسیدند. از سایهشان باک داشتند همه جا در خانه، در اداره، در مسجد، پشت ترازو، در مدرسه و دانشگاه و در حمام مامورین آگاهی را دنبال خودشان می‌دانستند. در سینما موقع نواختن سرود شاهنشاهی همه به دوروبر خودشان می‌نگریستند. مابود دیوانه یا از جانگوزشتهی برنخیزد و موجب گرفتاری و دردسر همه را فراهم کنند. سکوت مرگاسایی در سرتاسر سر کشور حکمفرما بود. همه خود را راضی قلم داد می‌کردند. روزنامه‌ها جز متن دیکتاتور چیزی نداشتند بنویسند. مردم تشنه خبر بودند و پنهانی دروغ‌های شاخدار پخش می‌کردند. که جرأت داشت علنا بگه که فلان چیز بده. مگر ممکن میشد که در کشور شاهنشاهی چیزی بد باشد؟ اندوه و بیحالی و بدگمانی و یس مردم در بازار و خیابان هم به چشم میزد. مردم واهمه داشتن از اینکه در خیابان های دوربرشان را نگاه کنند مبادا مورد سوهزن قرار گیرند. خیابان شهر تهران را آفتاب سوزانی غیرقابل تحمل کرده بود. معلوم نیست که کی به شهرداری گفته بود که خیابان فرنگ درخت نداره، تیشه و اره به دست گرفته و درخت های کوهن را میانداخند. کوچه های تنگ را خراب میکردند. بنیان محله ها را برمیانداختند مردم را بی خانمان می و سالها تون می کشید تا در این برای برهود خانه ای ساخته بشود. آنچه هم ساخته می شد تو سری خرده و بی بود. در سر سر کشور زندان می ساختم و باز هم کفاف زندانیان را نمیداد. از شرق و غرب، از شمال و جلوب، پیر مرد و پسر بچه ده ساله آخوند و رعیت، و قال و همامی و آپوسکش را به جرم اینکه خواب نما شده بودند و در خواب سقوط رژیم دیکتاتوری را آرزو کرده بودند به زندان ها انداختند. همه شاگرد مدرسه می گرفتن. هم وزیر و هم وکیل. یکی را به اتهام اینکه در سلمانی از کاریکاتور روزنامه در فرانسه درباره شاه گفته بود, کرده بود می گرفتند. یکی را به اتهام اینکه در ضمن مسافرت فرنگستان با نمایندگان یک دولت خارجی سر و سری داشته و دیگری را به اتهام اینکه سهام نفت جنوب را پنهانی از دولت به سرمایی داران انگلیسی فروخته است. در چنین اوزایی در سال 1317 استاد ماکان درگذشت. استاد بزرگ نقاشی ایران در ست سال اخیر بود. پس از چند قرن باز آثار یک نقاش ایرانی در اروپا مشتری پیدا کرده بود. و مجلات هنری اروپا و آمریکا پردههای او را به چاپ میرساندند از کسانی که روزی ورود او را در مدرسه و در مجالس با هل‌هله استقبال می‌کردند، عدهای کمی جرأت داشتند که با او ابراز دلبستگی کنند. در پنهان اشخاصی وجود داشتند که می‌دانستند استاد ماکان یکی از کسانی کمی بود که جرأت و دلیری به خرج داد و با دستگاه دیکتاتوری دست و پنجه نرم کرد. درباره او داستان ها نقل میکردند میگفتند از هیچ محرومیتی نهراسید به هیچ چیز دلبستگی نداشت جز به نقاشی به هیچ چیز پایبند نبود فشار دستگاه پلیس دیکتاتوری کمر او را خم نکرد تهدید در وجود او کارگر نبود مواجب او را قطع کردند بی‌احتنایی به خرج داد از تهران تبعیدش کردند سر حرف خود ایستاد و در قربت دور از کسان و دوستان درگذشت. عوام میگفتند که عشق زنی او را از پا درآورد. فهمیده ها معتقد بودند که عشق به زندگی او را تا پای مرگ کشاد. روزی که خبر مرگ او در تهران منتشر شد، دوستان و نزدیکانش بی‌خویشی با هم صحبت میکردند. میگفتند یکی دیگر هم به سکته قلبی درگذشت. چون روزنامه‌ها معمولا های حکومت را که در زندان و تبهیر جان می‌دادند مبتلایان به چنین بیماری قلمداد داد شاید به تحریک یکی از دوستانش که در دستگاه دولتی نفوذ داشت شاید هم به ابتکار خود حکومت که از نفوذ معنوی استاد در میان مردم فهمیده، مردم فهمیده با خبر بود به قصد سرپوشی جنایتی که رخ داده بود از او تجلیل کردند. و گفتن حالا که یکی از دشمنان سرسخت استبداد نابود شده خوب است از مرگش حد استفاده بشود. مواده پس از سر و صدایی که یک رئیس شهربانی فراری در دنیا را انداخته بود، جهانیان یقین حاصل کنند که استاد را در ایران کشتن. در هر حال در مسجد سپهسالار ختم دولتی گذاشتند. جنازهش را با تشریفات شایسته به تهران آوردند و در حضرت عبدالعزیم به خاک سپردن. در دبیرستان امیرکبیر سخرانی سخراری دایر کردند و در تالار دانشسرای مقدماتی آثار او را به نمایش گذاشتند و به این وسیله دولت خاص هنرپروری خود را نشان دهد. اما مردم فریب نمیخوردن آنها ساختمان با شکوه دانشگاه را هم چون به دستور دیکتاتور انجام گرفته بود به زیان استقلال کشور و به سود انگلیسی ها می دانستند چه برسد به اینکه مرگ استاد نقاش را آن هم در غربت و مراسم سوگواری او را با چنین تشریفات و تجلیات ساختگی عادی و طبیعی تلقی کنند. آنهایی که در تهران خفخان گرفته، تهران خان گرفته آن روز سردمدار و کیابیا بودند وکیلان و وزیران و سرتیپ و سردشگرها و کوچیها روز افتتاح نمایشگاه آمدند و دیدند و بهبه گفتند و رفتند. نمایشگاه قرار بود یک ماه دایر باشد. روزهای اول فقط شاگردان و دوستان و هواخواهانش به, تماش... به تماشا می رفتند. و مدت جلوی پرده های او به خصوص در, با... در برابر آخرین پرده نقاشی او <coughs> که از کلات به تهران آورده بودند می استادن و به عظمت هنر و قدرت تجسم و نیروی بیان عواطف انسانی به وسیله رنگ و خط سر احترام فرود می آوردن. بعد از زهرا وزارت فرهنگ برای حفظ آبروه حیثیت زمامداران شاگردان مدرسه را دسته دسته به آنجا می فرستاد. اما از هفته دوم تماشای آثار و استاد و نقاش جنبه عمومی و ملی به خود گرفت. گروه گروه مردم می که خودشان را تماشا کنند. در پرده های خوش رنگ و با سلابت او تصویر خودشان را می و به خصوص در برابر پرده نقاشی که زیر آن به خط خود استاد چشمهایش نوشته شده بود می و خیره به آن مینگریستند ما هم جروبس می‌کردم و می‌کوشیدند راز چشمایی را که همه چیز می‌گفت و در عین حال آرام به همه نگاه می‌کرد دریابند. مردم از خود می‌پرسیدند که این چشمها چه سری را پنهان می‌کنند چه چیز را جلوگر می می‌سازند و هرکس کس هر چه فهمیده بود می‌گفت اما نظرها متفاوت بود و به همین جهت جر و بست در میگرفت. در اواخر هفته دوم ازدهام به حدی شورانگیز شد که دولت و دستگاه شهربانی تماشای تابلوهای نقاشی را نمایش دست جمعی مردم ناراضی به زیان حکومت تلقی کردند و در نخستین روزهای هفته سوم نمایشگاه را تعطیل کردند. پرده چشمایش صورت ساده زنی پیش نبود. صورت کشیده زنی که زلفایش مانند غیر مذاب روی شانه ها جاری بود. همه چیز این صورت مینه بود. بینی و دهن و گونه و پیشانی با رنگ تیره نماینده شده بود. گویی نقاش میخواست بگوید که صاحب صورت دیگر در عالم خارج وجود ندارد و فقط چشم در خاطره او اصلی ماندنی گذاشتند. چشم با گیرندگی عجیبی به آدم نگاه میکردند. خیرگی در آنها مشهود نبود اما پرده های حائل بین صاحب خود و تماشا کننده را میدریدند و مانند پیکان قلب انسان را میخراشیدند آیا از این چشم ها می بایستی در لحظه بعد اشک بریزد یا اینکه خنده تلخی به جهد؟ اما دور لبها ها محسوس نبود آیا چشم ها تنگ و کشیده بودند که بخندند و تماشا کننده را به زندگی تشویق کنند و یا دخست ای را بچزانند آیا این چشم ها از آن یک زن پرهیزکار از دنیا گذشته بود یا زن کامبخش و کامجویی که دنبال تومه میگشت یا اینکه در آنها همه چیز نهفته بود؟ آیا میخواستند تومه ای را به آممازند یا لهلح طلب و تمنا میزدند؟ آیا صادق و صمیمی بودند یا موزی و گستاخ حفیف یا؟ وقیه؟ آیا بی اتنایی جلوگر شده بود؟ یا التماس و التجا؟ اگر التماس میکردند چه میخواستند؟ این نگاه، این چشمای نیمه خمار و نیمه مز، چه داستانها که نقل نمیکردن؟ همه چیز این صورت عادی بود پیشانی بلند، بینی کشیده و قلمی چانه باریک، گونه های استخانی، زولف های لب های باریک جمعن اثر خاصی در بیننده باقی نمیگذاشتند صورت از آن زن بسیار زیبایی بود اما آن چیزی که تماشاچی را مبهوت میکرد زیبایی صورت نبود معما و رمز در خود چشمها بود چشمها باریک و مورب بودند گاهی وقتی آن را تماشا میکردی اشک از چشمهاید جاری میشد گاهی برعکس تخیل بیننده زنی را جلوگر میسا که دارد با این نگاه نقاش را زجر میدهد آن وقت تنفر انسان برانگیخته میشد در صورتی که دوستان و نزدیکان و استاد معتقد بودند که در زندگی او زن هیچ وقت نقشی نداشته است. تنها یک گویی مدتی مدل نشسته بوده و از آن زن نه صورتی در دست است و نه در آثار نقاش شبیه او دیده می شود. وقتی او را از تهران تبعید کردن مجرد بود. کسی سراغ نداشت که زنی در زندگی او اثری باقی گذاشته باشد. سه سال و ای در کلات به سر برد و آنجا مرد. در یکی دو روز اول روزنامهها این حادثه مهم را اصلا قابل توجه ندانستند فقط در روزنامه رسمی دولتی با دو سطر اشاره به مرگ استاد شد ناگهان همه اشک تمساح ریختند و از غروب یک ستاره درخشان در افق هنر ایران سخن گفتند آنهایی که استاد را میشناختند میگفتند به فرض اینکه حادثه مهمی در زندگانی او رخ داده باشد که به تبعید و مرگ او در کلات منتهی گردد اما استاد این مرد خاموش که جمله از دو سه کلمه تجاوز نمی‌کرد و تا از او سوالی نمی‌کردند جوابی نمیداد، آن هم فقط با آره یا نه آدمی نبود که رازهای درونیش را به کسی بگوید آن هم به زن جوانی با چنین چشمانی یک نکته مسلم بود استاد تو دار بود و راز پنهان, پنهان کرد، از دستگاه دیکتاتوری هم دلخوشی نداشت چون در حالی که شاعران دوران هر روز قزل در متح شاه می گفتند و کاسه ها کسی سراغ ندارد که استاد تصویری از شاه کشیده باشد. مریدان استاد از خود می چرا اسم این پرده را چشمایش گذاشته؟ ممکن بود اسم آن را چشمها گذاشته باشد. اما چشمهایش یعنی چشمهای زنی که استاد به او نظر داشته. پس طرف توجه صاحب چشمها بوده نه خود چشمها. زیر تابلو روی قاب عکس استاد به خط خود نوشته بود چشمهایش. یعنی چشمهای زنی که او را خوشبخت کرده یا به روز سیاه نشانده. چشمهای زنی که در هر حال در زندگی استاد اثر سنگینی گذاشته و نقاش را برانگیخته است که در غربت انگامی که زجر ستمگران نامرد را تحمل می کرد به فکر آن زن صاحب چشمها باشد و تصویری ولو خیالی از او بسازد. شکی نیست که این تصویر خیالی است زیرا هیچکس سراغ ندارد که استاد در زندگی عادی با چنین صاحب صورتی آشنایی و سرکار داشته باشد شاید هم بتوان تصور کرد که اگر این زن در زندگی خصوصی استاد دخالتی نداشته و نمیتوانسته است داشته باشد اقلا در زندگی اجتماعی او که به تبعید وی در کلات و مرگش منتهی شده موثر بوده است کنجکاوون بسیار،, بسیار گشتن که صاحب این تصویر را پیدا کند آنهایی را که در دوروبر استاد بودند از مد نظر گذراندند تصویر را شبیه هیچ که از زنان دوستان و شاگردانش نیافتند. پیش ماکان چند دختر از خانواده های اعیان تهران نقاشی یاد میگرند. استاد به خانه های آنها می رفت اما این دختران همه بچه سال بودن و هیچ کدامشان شباهتی به این تصویر نداشتند و علاوه آنها هیچ کدام شایستگی نداشتند که با مرد با اراده ای چون استاد را از مسیر عادی زندگی بدر اندازند تا آن حد که در کلات زیر دست مامورین پلیس با تمام محدودیت هایی که از لحاظ وسایل کار نقاشی برای او فراهم ساخته بودند باز هم به فکر ساختن صورت او بیفتند اما آن زنی که مدل نشسته بود به کلی ناشناس است کسی او را ندیده استاد در هیچ محفل و در هیچ مجلس عمومی با او خود را نشان نداده تنها آدمی که از وجود این زن ناشناس اطلاع قطعی دارد آقا رجب نوکر نقاش است و او هم چیزی در این خصوص به ندارد و اگر هم میداند چیزی نمیگوید و یا نمیخواهد بگوید و علاوه آقا رجب میگوید که او شباهتی مابین چشمای این تصویر و صورت آن زن ناشناس نمیبیند به چه قصد این صورت را ساخته بود آیا به این منظور که از غربت پس از مرگش ای برای معشوقش فرستاده و بدین وسیله وفاداری و دلدادگی خود را بروز داده باشد یا اینکه میخواست است بزنی که با چشمایش او را اسیر کرده بود بگوید که من تو را شناختم به طوری که خودت نتوانستی خیشتن را بشناسی و من میدانم تو باعث شدی که من امروز زجر بکشم شاید هم میخواهد بگوید ای چشمها اگر صاحب شما با من بود، من تاب می آوردم و کامیاب می شدم. اما استاد چه فهمیده بود؟ چگونه این زن را شناخته بود؟ از این نگاه، از این قیافه بی حالت چه استنباط می شد؟ این همه تخیلات است. تا آدم نفهمد که از این نگاه و از این حالت چشمها چه استمباد می شود، چگونه می تواند به این پرسش ها جواب بدهد؟ بیش از ده سال از مرگ استاد میگذرد دستگاه دیکتاتوری واژگون شده مظاهر مقاومت با استبداد امروز مورد تکریم و احترام مردم هستند هنوز داستان چشمای این پرده فراموش نشده امروز هیچ زنی از طبقه اعیان مخصوصا از آنهایی که به نحوی با یکی از دوستان و کسان و شاگردان استاد ارتباط کوچکی داشتند نیست که خود را صاحب این چشم ها قلم داد نکند. همه خود را مشوق استاد می دانند و همه هر کدام بر حسب خواص اخلاقی و اجتماعی خود مدعی هستند که با او سر و سری سر داشتن. خانم شکو و که امروز زن یکی از سرتیپای ژاندارمری ریست و این اواخر طلاق او با پنج تا بچه از شوهرش سر و را انداخته بود در سالهای قبل از تبعید استاد 17 یا 18 سال پیش بیش نداشته در یکی از پرده های نقاشی صورت زنی دیده می شود که تا حدی شبیه به صورت خانم شکوه و در 17 یا 18 سالگی است استاد این ربایی خیام را مسبب کرده است این چرخ فلک به هر, حلاک من, و به هر بحر حلاک من و تو قصدی دارد به جان پاک من و تو بر سبز نشین پیال کش دیر نماند تا سبزه برون دمد خاک من و تو استاد سبز و سرشاخ درختان و سنگ و خاشاک را به شکل سر و سر و صورت انسان ساخته بود و در یکی از این صورت آثاری که بیشباهد به یک اک عکس خانم شکوه و سلطنه در سنین 17 یا 18 سالگی نیست دیده می شود. این را خانم شکوه و سلطنه قرینه می که استاد او را دوست داشته و دلیلش این است که وقتی انگشتر نامزدی را در انگشتش دید از فرط قیز به حدی دستش را فشار داد که دردش آمد. خانم شوکو سلطنه زندگی پرشوری داشته و روزنامه‌های فهاش که زمانی هواخواه و گاهی مخالف شوهرش بودند این داستان را وقیهانه جلوگر ساختند. مع‌آذا زندگی استاد و سلوکش با مردم طبقات مختلف جوری بوده که حتی خانم شکوه سلطنه هم بیش از این چیزی نمیتواند درباره استاد بگوید. سالهای متوالی پس از شهریور 1320 نقل داستانهای عاشقانه از زندگی استاد در روزنامه ها رواج داشت. روزنامه نگاران حوادث عجیب از چنده دروغ پردازی خود بیرون می آوردن. مخصوصا داستان فرار سرتیب, سرتیب آرام رئیس شهربانی را روزنامه نویسان با شاخ و برک های هولناک با زندگی و تبعید و مرگ استاد به هم می و قصه های مخفوفی از آب در آمد خوشبختانه این قصه ها دیگر ته کشیده و اکنون کم کم دارد فرصت دست می دهد که کسی امیغن درباره زندگی استاد در دوران دیکتاتوری جستجو کنند و راز زندگی او را فاش سازند من با بسیاری از زنانی که استاد را می و با او اقلا چند بار مواجه شدن صحبت کردم اگر از قشر خودخواهی که در گفتههای همه اینها هست چاشپوشی کنیم چیز زیادی باقی نمیماند هر که درباره استاد پرسیدم درباره خودش گفته حتی زن ناشناسم بیشتر از خودش شکایت کرده تا از زندگی استاد آنچه باقی میماند این است که روابط استاد با همه اینها چه کسانی که جزء شاگردانش بودند و چانهایی که به وسیله‌ای در مجالس خصوصی و مهمانی ها با او دوست و آشنا بودند و با وی نشسته و برخاستند صمیمی و صاف بوده است تنها آن زن ناشناس استثناست اگر کسی چیزی می‌داند اوست اما استاد مرد کم حرف و توداری بود و به ندرت خود را شناساند است شاید زن ناشناس هم تخیلات خودش را درباره او نقل می‌کند به طور کلی آنچه از آنها دریافتم این است که استاد ماکان مرد رازداری بوده اغلب قیافه ابوس داشته کمتر می کرده. با آشناهای خود و به خصوص با زنان و شاگردان روکراس تف میزده و, می و هیچ توجهی نداشته به اینکه دیگران از گفته های او خوش رود می شوند یا نه هرگز گفته ای کسی را چه خوب و چه بد برای دیگران نقل نمیکرده. راضی نمی, نمی شدهده که در حضور او از دیگران غیبت کنند کم حرف میزده و اگر صحبتها از چند جمله تجاوز میکرده بیشتر درباره کار خودش بوده تا درباره امور عادی زندگی هیچکس مدعی نیست که دوست صمیمی استاد بوده استاد با کسی آمد و شد نداشته کمتر ظهر مهمان میشده و در خانه, در خانه او باز بوده است هرگز کسی را به ناهار یا اسرانه دعوت نمیکرده اما همیشه از مهمانانش تا آنجایی که وسایل در اختیارش بوده پذیرایی میکرده. بزرگترین نقاش ایران در صد سال اخیر در چهل و چهار سالگی درگذشت و 20 سال تمام مردمی که در آن دوران سرشان به تنشان میارزیده است او را میشناخدن و برایش احترام قائل بودن. در آن زمان بسیاری از رجال و ایان تهران فخر و مباهات میکردن به اینکه یکی از تابلوهای او و یا اقلن کپی را که شاگردان از کار استاد ساخته بودند در خانه داشتند. با وجود این هیچکس او را درست نمیشناخته است. هیچکس به زندگی داخلی استاد وارد نشده بوده. استاد آدم آرامی بود و اجازه نمیداد که کسی به صندوقخانه دل او راه یابد. پس توهای روح او مخازن درد و رنج بود و استاد هرگز میل نداشت. مردم بفهمند که چه زجری تحمل می همیشه خوش و دلشاد به نظر می آمد و هیچ کس نمی توانست قبول کند که در باطن این مرد آراسته و کم مدعا چه شوری در جوش و خروش است روزی به یکی از شاگردانش که مدتی سبزی او را پاک کرده بود گفته است بدبخت مملکتی که من استاد آن هستم در شهر کوران یک کوران یک چشمی شاه است با وجود این همه آنهایی که سرشان به تنشان میارزید میکوشیدن برای تسکین خودخواهی خیش با او آشنا شوند حتی شاه سابق هم نتوانست او را نادیده بگیرد و در اووال سلطنتش که هنوز دل مردم به دست آوردن را از امر زائدی نمیدانست روزی به مدرسه نوبونیاد نقاش رفت و از آنجا دیدن کرد موقعی که میخواست سوار شود دم در با شلاقی که در دست داشت دو سه مرتبه به چکمه راست راستستد و گفت کجا یاد گرفته؟ قربان در فرانسه بوده. بعد هم مدتی در ایتالیا به سر برده. اولیا حضرت و مایونی برگشتن که چند کلمی با خود استاد صحبت کنم و ملاحظه فرمودند که نقاش در سرسرا ایستاده و میخواهد سیگاری آتش بزند خاطر مبارکشان آزرده شد. رو برگرداندند و ب... به سلطنه فرمودن. فرمودن معلوم است که در فرانسه بوده والده آنقدر که بیادب نمیشد. شیخ علی خانها استاد را مورد عتاب قرار دادند و رندانش ترغیبش کردند که بدود و دم اتومبیل خود را به پای علیا حضرت همایونی بیاندازد و استغفار کند. استاد ابتدا سخت متوهم شد، سیگارش را دور انداخت و چند قدمی از پله ها پایین آمد، اما شتابی به خرج نداد. علیا حضرت همایونی سوار شدند و تشریف بردند. همین حادثه باعث شد که وزارت فرهنگ و وزارت صنایع و وزارت بازرگانی و پیش و هنر و وزارت اقتصاد ملی و اداره کل هنرهای زیبا هرگز توجهی به این مرکز هنری نکردند تا آنکه بالاخره کار استاد به کلات کشید و آنجا درگذشت تمام رجال آرزو داشتند که استاد, استاد صورت آنها را بسازد می آمدند و از او خواهش میکردند التماس میکردند اما او حتی در دورانی که احتیاج به کمک داشت به این خفت تن در نمیداد. در صورتی که تصویر رجب نوکرش را بارها کشید، پردههایی که استاد از این نوکر ساده وفادار که مسللمما یکی از نزدیکترین کسان او بوده کشیده نشان میدهد که چه خوب در روحیه این آدم معمولی تعمق کرده و میرساند که با چه دقتی حالات مختلف او را ثبت کرده است شاید دلیل مهم دوستی و علاقه استاد با این داهاتی همیدانی این بوده است که استاد بعضی از صفات خود را در نوکر صدیقش منعکس می دیده. آقا رجب هم رازدار بود و دشوار می چیزی را که خودش نمی خواست از او درآورد استاد آقا رجب را در یکی از داهات اطراف همیدان به اسم ورزک پیدا کرده بود. نقاش در شب محتاب روی بام دراز کشیده بوده است و صدای بچه ای که از خانه همسایه میآمد نگذاشت بخوابد. نزدیک سحر استاد بی مقدمه به سراغ بچه می رود میبیند که بچه ای دو ساله اسال گرفته قیم می کند و دارد می میرد. آقا رجب و مادر بچه کنار گهواره کثیف کس کرده و هر دو منتظر مرگ او بودند. استاد بچه را در آب گرم میشویید او را در یکی از پیراهنهای خودش خودش میپیچد و چندتا قرص به او میدهد. و روز بعد که بچه حال می آید، استاد با آبرنگ تصویری از او میکشد و به پدرش میبخشد. دو سال بعد آقا رجب با بچه دومش که گرفتار همون بیماری شده بود، با زنش و بچه 4 در خانه استاد سبز می شود. نشانی استاد را از کربلای حسین پیشکار خان،, پیشکار خان گرفته بود و آمده بود که استاد بچهش را شفا بدهد. چون در دهات همدان کسی از این معجزه ها بلد نبود. از آن زمان آقا رجب و زنش و بچه هایش در خانه استاد ماکان منزل دارند. اقلا بیست و چند طرح تا آنجا که من اطلاع دارم استاد از اینجا چاکر صدیق باقی گذاشته و او را در حال غضب استراب، ترس، دستپاچگی و بیحالی نشان داده. در یکی از این طرحها آقا رجب و وز اتنه و بازوها و لنگ درازش با چند خط نمایان است. قیافه آرام و غیرقابل نفوز به نظر می رسد. استاد سعی کرده که باطن او را نشان بدهد، اما چیزی دستگیر تماشا کننده نمی شود. فقط آنجا هویداست اثرات دردناک یک گذشته پرمشقت است. دو سه پرده آبرنگ یا رنگ روغنی از آقا رجب در موزه مدرسه نقاشی به نام استاد باقی است. و خود او هم هنوز در این مدرسه که تا چندین بار اسم عوض کرده اگرچه ظاهرم فراش است و حقوق فراشی میگیرد اما در واقع بزرگتر و همه کاره است به طوری که من جرعت ندارم بدون اجازه ای او تابلوها ها را جابجا جا کنم آقا رجب حرفی نمیزند از گذشته استاد هیچ یادش نیست حتی وقایه مهم, مهم را که همه میدانند به زور باید به یاد او آورد. آقای رجب میگوید استاد فقط یک بار حاضر شد که تصویری از یکی از رجال بکشد و آن رجل خیلی تاش بود که در بهوه قدرت و کپکبه از مسافرت فرنگستان به ایران برگشت برگشته بود. در آن دوران اغلب مردم از او پیشی از بیش از شاه حساب می بردن و واقعا او را دیکتاتور ایران میدانستند روزی موقعی که خیلتاش در پاریس بود عکسی از او در ایلیوستراسیون دیده شد. خیلتاش دارد از پله های قصر الیزه پایین میاید. می آید. وقتی استاد این عکس را دید خوشش آمد و گفت به اندازه یک سرگردن از اربابش بزرگتر است. کاش بتواند آبروی ایران،, ایران را حفظ کند. من این عکس را در ایلیوستراسیون دیدم. خیلتاش با سینه پهن و سربلند در حالی که هیچ چیز ساختگی در حرکاتش دیده نمی شود، دارد با وغار و بوحد مانند این که موفقیت بزرگی نصیبش شده از پله ها پایین می آید. وقتی خیلتاش به ایران آمد، استاد در حضور دوستانش ابراز تمایل کرد که صورت وزیر را بسازد. چند روز بعد حضرت اشرف خودشان بیخبر به خانه استاد آمدند. نیم ساعتی به تماشای کارهای استاد پرداختند و بعد فرمودند، شنیدم شما شاگرد استفانو ایتالیایی بوده اید او را در سفر اخیر در پاریس دیدم با خودش هم آشنا شدم او به من گفت که شما شاگردش بوده اید. اما من هیچ شباهتی و یا اقلن تأثیری از او در کارهای شما نمی بینم استاد گفت چطور می خواهید کارهای ناچیز من را با آثار استفانو مقایسه کنید من یکی از شاگردان او بودم طبیعی است که اثرات تعلیمات او در کارهای من هویدا نیست. با وجود این من سعی می کنم که پیرو و مکتب او باشم. خیلتاش لبخندی زد و گفت شما هم آنقدر مدسته نباشید. از چند روز بعد خیلتاش هفته ای دو سه ساعت هر وقت فرصت می کرد مخصوصا بسطه روز می آمد و کتابی در دست می و میخوان و استاد صورت او را میکشید. پس از دو سه هفته شاید روز پنجم و ششم خیلتاش هنگامی که روی صندلی راحت نشسته بود و کتاب میخواند و استاد داشت با آبرنگ کار میکرد رویش را رو از کتاب برگرداند و گفت اولیا حضرت همایونی به کار شما بسیار علاقمند هستند. استاد چشمش را از تخته شستی که در دستاش بلند کرد و بیخیال گفت تشکر میکرد. خیلتاش مدتی شاید یک دقیقه تمام به صورت استاد خیره نگاه کرد. البته میدانست که این گفته او تأثیر خوشی در نقاشی داشته است. اما وقتی دید که در قیافه استاد هیچ اکسل عملی مشهود نیست شاید تشکر میکنم را هم فکر نکرده گفته صورتش سرخ شد و خون توی چشمهایش دارید. مسلم است که خیلتاش منتظر تملق و ریا از جانب استاد نبود اما دیگر توقع بی هم نداشت. خیلتاش منتظر شد تا نقاش, او، نقاش به او نگاه کند و همین که استاد قلمویش را به رنگ آغشته کرد و میخواست روی پرده بکشد. نگاهش به صورت وزیر افتاد و از قیز و غذب او تعجب کرد. در همین لحظه خیلتاش پرسید. میل نداشتید تصویری از علیا حضرت همایونی بکشید؟ رنگ از صورت استاد پرید. لبهایش مثل گچ سفید شد. خنده دروغی کرد و قلمو را روی میز گذاشت. تخت شستی را از روی شست در آود. از پشت تابلو آمد این طرف و گفت نه خیلی من تصویر کسانی را که میل دارم می کشم. این صورت های دروبر خودتان را تماشا کنید، اینها را من دوست دارم. چشمای حضرت اشرف پر از خون شد، نگاهی به تابلوهای اطراف انداخت و دهان باز مارگیری که میخواهد سر مار را گاز بگیرد، تنفر او را برانگیخت. استاد داشت از جا در میرفت اما خیلتاش که مرد مسلط تری بود از روی صندلی برخاست. دستی روی شانه او زد و گفت من برای شما احترام قائلم وضع شما را میفهمم. چه احترامی؟ خیلتاش دوید توی حرف استاد. سخت نگیر. مرحمت شما زیاد. استاد مدتی در اتاق تنها بود. نیم ساعت بعد که نوکرش وارد اتاق شد دید روی چار کنار پنجره نشسته. سرش را در هر دو دستش گرفته و آرنجهایش را روی درگاه گذاشته و داره خیره به آسمون نگاه میکنه وقتی آقا رجب دید به خود اومد از روی چارپایه بلند شد و با کاردی که با اون رنگ روغن و رو میتراشید پرده خیلتاش و جر داد و چارچوب رو از کتون درآورد و پالتاش تنگ کرد و از خونه بیرون رد آقا رجب یادشی که استاد روزی نامه‌ای به اون داد و اونو به وزارتخونه برد و به پیشخدمت اتاق حضرت اشرف تسلیم کرد و دیگه خیلتاش رو در خونه استاد ندید چند روز بعد همون پیش خدمت مخصوص, مخصوص اتاق حضرت اشرف یا آورد که به آقا داد من این نامه خیلتاش رو میان اوراق استاد پیدا کردم اینک عین نامه استاد گرامی متاسفم که تصویر را ناتمام گذاشتید امیدوارم هر وقت فرصت کردید به اتمام آن همت گمارید ارادت مند خیلتاش با وجود این خیلتاش همیشه در حضور جمع احترامات استاد را مراعات میکرد. در همان ایام یکی از دانشمندان به نام هند به ایران آمده بود. در تالار وزارت فرهنگ که گنجایش دیویست تا دیویست و نفر آدم را داشت، مجلسی به افتخار او ترتیب داده بودند در دو صفحه اول سردمدارها نشسته بودند همه وزیران و جمعی از وکیلان و بادمجان دور قابچین ها حاضر بودند در صفحه پنجم استادی دیده میشد. سه دقیقه قبل از ورود دانشمند هندی خیلتاش وارد تالار شد. فوری آنهایی را که در دو سه ردیف اول نشسته بودن از جا برخاستند خیلتاش بی به همه کس جای خود را پیدا کرد و نشست. همه نشستم. بعد متوجه نقص وزیر که دو سه سندلی آن طرفتر نشسته بود گردید. همین که بلند شد پیش نقص برود چشمش به استاد افتاد و گفت سلام عرض کردم. نقاش متوجه نشد. سه نفر با صدایی بلند گفتن. جناب استاد حضرت اشرف اظهار لطف فرمودد. استاد نیمخیز بلند شد. سری تکان داد بدون اینکه در قیافش علائمی از شادی و یا خشونتی دیده شود. خیلتاش گفت استدام میکنم استدام میکنم. وقتی حوادث زندگی استاد را حلقه حلقه به هم زنجیر میکنیم میبینیم که سری در زندگیش نهفته است. این حوادث پیوسته و یک دست نیستند با وجود این پیداست که رشته اصرو از میان همه آنها میگذرد و تا این رشته کشم نشود نمیتوان حلقه ها را به هم پیوند داد. کسی که از شاه سابق خراسی در دل به خود راه نمیداد و با خیلتاش آنطور رفتار کرد، مرقوم نمی شد. مرعوب هم نشد به طوری که بالاخره در تبعید جان داد. شاید هم کشته شد. چنین مردی چطور ممکن است اسیر چشمهای زنی شده باشد؟ من از همان روز اول که به فکر نوشتن تاریخ زندگی نقاش بزرگ ایران افتادم یقین کردم تا آن زن ناشناس صاحب چشمهای پرده پیدا نشود آنچه من میتوانم بنویسم همین است که در نوزدامه ها نوشته شده. من استاد شهربانی را هم خواندم. آنجا هم هیچ اثری نیست. حتی تبعید او هم به دستور شفایی سرتیب آرام بوده و او هم که در ایران نیست و به روایتی در آمریکای جنوبی زندگی ای برای خود ترتیب داده است. در اینجا به پایان این پاره میرسم. امیدوارم که خوشتون اومده باشه تا بتونیم دنبال بکنیم کتابو و لوزه شب خوبی داشته باشین و به خدا می‌سپانم تو خدا نگهدار